0: Endelig, Folkemødet er tilbage. Et utal af samtaler vil genflyde frit fra folks læber og fingre fra Allinge. Men hvad kan Folkemødet betyde for jer? Kan Folkemødet måske ligefrem krone en helt sæsons interessevartagelse? Vi giver dig i hvert fald en guide til at få effekt under Folkemødet 2022. Som altid leveret af Benjamin Rød Elbert. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Velkommen til Maxsnak på Tværs af Media. Men inden vi kommer helt i gang... Så vi lige en uge frem til selve Folkemødet den 16. juni, hvor Benjamin modererer en debat om Metaverse. Du ved, det er som ingen helt fatter endnu, men som bliver Facebooks nye platform. Så jeg ja, der lytter med, hvad vil I vide til debatten? Facebook er nemlig repræsenteret ved Martin Roby og Rasmus Højdal, så I kan stille spørgsmål til den både politiske side af det og den kreative side af Metaverse. Personligt er jeg stadig der, hvor jeg tænker, hvad fanden er Metaverse? Så hjælp os med at stille de bedste spørgsmål. Send jeres input til rasmus.org, og med det, så lad os få skudt dette afsnit, Max snak i gang. På tværs af medier. Sidste år skulle man lægge væk på sin digitale indsats til folkemødet. Det snakkede vi om i et afsnit for cirka et år siden. Og øh, folkemødet, det dybte jo det hybride folkemøde. Det var altså under pandemien det her. Hvordan er balancen så i forhold til det digitale og fysiske i år? Altså alle steder kan man se i øjeblikket, at folk gerne vil have den fulde oplevelse, altså den fulde fysiske oplevelse.
1: Vi ser faktisk en, en kunde hos os, Dansk Live, som er ansvarlig for spillestederne, de rapporterer om, at der er mangel på frivillige. Det er svært at rekruttere frivillige, fordi de vil have den fulde oplevelse. Og det vil sige, at de vil høre musik, de vil sanse ud i det virkelige liv herude, hvor det er, vi kan, er kød og blod, og vi kan ved hinanden. Og altså, det Dansk Live? Øh, ja. ja, altså Dansk Live, som, som repræsenterer Roskilde Festival, eller Skanderborg Festival de melder om, at det simpelthen er svært. Forleden dag var der skivefestival i weekenden, og de kunne ikke rekruttere alle de frivillige, der skulle til. Fordi de frivillige ville ikke stå og bruge deres tid på andre ting, end at mødes med deres øh, helt tætte venner og nyde den fulde sansoplevelse ude i det virkelige rum. Så vi har faktisk en lille modstrømning imod, som vi kan se på festivalniveau i forhold til det der med, at hvorfor skulle man gå digitalt, når man nu endelig kan deltage i samtalen ude under fri himmel, møde folk igen, må muligvis give det med et håndtryk uden at man skal stå og sprede af hele vejen
0: det vil sige, at vi faktisk har et folkemøde, som har en værnsform, der er fysisk, men, 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 men måske også der har sådan en lille sådan pukkel i forhold til, hvad folk de rent faktisk har lyst til. De har lyst til noget fysisk, og er nærmest hudsult igen.
1: Jeg tror, at det her folkemøde, det bliver, det bliver modreaktion mod, at vi har skulle færdes på teamsmøder. Nu har vi mulighed for, det, det skete ikke sidste år. Sidste år der, der var vi stadigvæk, der var der aflukker, vi skulle holde afstand, og vi skulle passe på hinanden, og det blev hybridt, og der var spæring for alt muligt. Men nu bliver det et fysisk, fysisk folkemøde, hvor folk de kommer til at stå og klynge øh, sig tæt til hinanden og øh, hænge hinanden om halsen ned i øh, tech-teltet, når øh, DJ Magnus Heunicke, øh, a.k.a. sundhedsminister i det her land, han spiller
0: hele teltet op. Mm. Lad os lige slå helt fast, sådan helt overordnet. Så, øh, hvad er det, folkemødet kan, Benjamin? Folkemødet kan skabe nogle værdifulde relationer, som du kan
1: bygge videre på senere. Og så kan de også bare være en super fed sommerafslutning, hvor det er... Det er jo kaldt dyrfstorchen. Altså det er jo i virkeligheden en dyrfstorchen-fest for alle dyrferne. Altså alle dem, som er noget ved det politiske, pressemæssige det kommunikative, mest det politiske. Hmm. Så er folkemødet også lige vigtigt for alle, vil du sige det? Nej, det er det ikke. Det er vigtigt for, for de politiske organisationer, der har noget på spil i efteråret. Noget, hvor, hvor de kan se, at de, de, de er afhængige af de relationer, de kan skabe på folkemøder til at de skal i gang med at lave interesseværetal til igen efter august, eller
0: lige når de kommer tilbage fra sommerferie. Så hvis man har et folkemøde forestående her, som man synes er super vigtigt for en selv, kan man så, vi taler om det sidste år, man kunne være digitalt til stede? Altså, man kunne sidde i kommentarfælderne på de samtaler, der er på folkemødet, og, og skal man så alligevel prioritere at være der fysisk til stede? Vil du sige det? Det tror jeg, man skal. Ja. Jeg tror i år, der skal man tage det over fysisk. Uh,
1: og jeg tror, man kunne godt have noget impact ved at sidde digitalt, men, men det kunne du bedre sidste år, det, kunne du, uh, det, det kan du ikke lige så meget i år, fordi folk, de vil simpelthen uh, de vil, de vil det fysiske møde. Det er ikke Facebook-to-Facebook,
0: Facebook, det er face-to-face. Face. Hmm. Godt. Benjamin, du har lavet en guide uh, på 10 punkter. Uh, inden vi gå i gang med dem, øh, så kan jeg godt bare lige tænke mig at høre, hvem er guiden til? Det er faktisk bare til den helt almindelige
1: folkemødedeltager, altså den politiske folkemødedeltager. Det er ikke til organisationen, som skal lave et eller andet kæmpe stort set omkring en eller anden. Det er den person, som måske er ansat i... Øh en KFK-sociale arbejder skal derovre og, og bygge nogle relationer. Altså, og det er ikke organisationen, der går derover, det er lobbyisten, eller de er kommunikationsmedarbejderne, eller det er pressemedarbejderne, der skal derover. Det er sådan som dig og mig, som skal, skal derover som enkeltpersoner. Hmm. Så hvad er det, guiden så skal bruges til? Den skal jo virkelig bruges til at bare få en lille smule til, at man kan få en lille smule mere resultat, end man bare har været over og meet and greet og trykke hinanden fysisk i hånden. Det, er også, det kan også være ganske fint, men man kan stadigvæk godt få en lille smule mere resultat ud af det. For eksempel, hvis jeg nu skulle sælge, nu er vi i et kommunikationsbyrå, hvis jeg skulle være sikker på, at jeg kan gå på sommerferie af kunder i butikken i efteråret, så kunne det være ret fint, hvis jeg vender hjem med en, to kalenderaftaler. Jeg kan godt fysisk aftale, vi skal da lige drikke en kop kaffe i august, men på min tipungsliste
0: her, der er der altså veje til, at man sikrer sig, at den der kalenderaftale, den kommer i kalenderen. Så alle de 10 punkter, de er faktisk også med til at tage sammen og ligesom at, at, at udfylde nogle af de roller, som altså rent faktisk er løst i opgaver, som der er for hvert punkt. Altså, de skal alle sammen til for at understøtte hinanden. Ja, det, det, det skal de ikke nødvendigvis. Du godt tage dem enkeltvis. Jeg i virkelig bare kalde det folkemødets bucket
1: list. Altså 10 ting, du kan gøre derover, hvor det er ikke sådan noget en bucket list vil typisk være 50 ting, du skal se, du skal dø, mm. eller, eller du skal nå i dit liv. Men det her, det er bare sådan en lille bucket list af 10 ting, du kan gøre, som enten gør det sjovere, eller giver mere resultat for dig på folkemødet, som, som uh, person ansat i en politisk organisation. Men lad os tage dem. Det første. Og det er jo en direkte konsekvens af det, jeg lige har sagt. At det er ikke lige så hybridt. Det er ikke på tværs af medier. Jo, det er det. Men, men det er først og fremmest fysisk. Derfor har, har jeg egentlig bare sagt, tryk en vigtig interessant i hånden. Nyd det klassiske håndtryk. Og det er der jo også teknik i. Men, men nyd det nyd, at du kan gå hen til en vigtig interessant for dig og give det fysiske håndtryk, som du faktisk ikke måtte give for to år siden. I hvert fald ikke, uden du havde spritet af, uden du havde mundvind på og uden du har afstand. Hvad er teknikken i et håndtryk, helt ærligt? Jamen, hvis du kigger på, hvordan Trump han kan håndtryk, så er han jo ved at rykke hånden af, for eksempel Macron. Det vil Macron ikke have. Og, og, og Lars løkke var meget bevidst om, jeg tror det var Lars løkke, der var meget bevidst om, at, at hvordan øh, Trump han ville holde hans hånd fast, mens Obama, han kan nokkelste til rengangsmanden for at vise, at der var lige brudfad, der var ikke noget magtforskydning i det håndtryk. Der er masser af teknik i håndtryk, masser af magtforskydning. En, en bilforhandler ved præcis, hvor længe han skal holde det håndtryk, for at du nærmest får lyst til, at den der nøgle der glider ned i lommen på dig, fordi du skal prøve at køre bilen, det skal være helt perfekt. Du ved godt, at hvis du har en, en typisk jysk kusine på sådan noget 17 år, så kommer hun og giver sig slet en håndtryk, så du skal nærmest have en spand under, for at hendes hånd den ikke forsvinder ud under med den store, øh, storte jyske onkel, han kommer og rykker hele albulen af der ikke? Og hvad med dine, relle, dine familiemedlemmer fra Hælderup, hvor kom, <laughs> <det> gør de ikke? <laughs> det var jeg ikke. I, men, men ideen er, at et godt, solidt håndtryk, det er, hvor du lige kigger din interessante hånd og præsenterer dig på en fed måde. Og det er, at du holder ikke for længe, du holder ikke for kort, du giver ikke for fast eller for løst et håndtryk. Der er også teknik i et håndtryk. Mm. Og så kan det være, at du siger, jeg skal bare lige nå at hilse på dig. Og så er det en fed icebreaker.
0: Okay. Og, det, og det, det, det altså folk bliver ikke sådan, der gør ikke inflation i det der håndtryk derovre. Altså. Ja, ikke hvis du mener det, hele dit hjerte og hele din hånd. Fordi du skal ikke bare gå hen og bare sådan noget,
1: rette rundt og sådan noget håndklaske hele vejen ned igennem øh, <laughs> gæstgiverne og gå i løb der. Du kan godt gøre det, det kunne ja. være meget fedt, jo. det skulle være nummer 11 på bucketlisten. Ja. Men det at give et håndtryk til en vigtig interessant, hvor du bare lige siger, ej hvor er det sjovt, at møde dig, øh, og så kan du gå videre. Jeg mødte en, en gammel kollega i et uh, lyskurs i dag i København, hvor uh, jeg, jeg holdt tilbage for hende faktisk. Det plejer jeg ikke at gøre, men jeg havde lidt ekstra tid. Så var det med min tidligere kollega. Så rullede jeg vinduet ned, og så sagde jeg, Hej, det er Og så blev hun simpelthen så glad. Så jeg gjorde et lille indtryk på hende, der gjorde, at hun skrev til mig på Messenger bagefter. Skal vi ikke ses på folkemødet? Så det, at man bare lige hilser på et menneske, giver jo også en relation, som man kan bygge videre på, hvis man gør det på den fede måde. Fedt.
0: Jamen, øh, punkt to. Dans med DJ's i tælden, har jeg skrevet. Ja, det lyder altså lidt fjollet. Altså skal man også det, hvis man hedder Lars Sandal for eksempel? Ja, det skal man faktisk. Fordi hvis man kigger på
1: folkemødesprogrammet, så er der sindssygt mange sådan fede DJ-match op. Der er jo øh, den, 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 den efterhånden savnumspundne elbæk duel Det er typisk fra albæk og Ufælbæk, eller også så er det en tredje, der er på. Nu er de tre i den der lille Ælbæk-klan, som skal dystre om, hvem der vinder DJ-batten. Mens vi har, øh, og vi har også Magnus Heunicke, som er et helt øh, dj KFA, på de der øh, folkemøder. Han er jo kendt for i de politiske øh, sammenhænge på Jeff Storch, at han er en verdensklasse-DJ. Så man skal simpelthen gå ned og danse med de DJ's i telt, og lave håndtegn til Magnus Heunicke og til Bergur og Løkke, øh, Lars Løkke Rasmussen, når de øh, spiller teltene op, fordi det er topfedt, og fordi det er en anden værensform end det, at man render under og giver et håndtryk eller laver en formel kalenderaftale.
0: Ja, er det ikke også lige det her, som folkemødet kan faktisk? Altså, at du møder dem på lidt slaplign? Jo, det er præcis det. Er, at du møder dem i en modus. Vi plejer at snakke
1: om, sociale medier godt at sælge på, fordi der er man i en anden modus, hvor man surfer lidt mere. Man er lidt mere, man har lidt mere paraderne nede. På folkemødet har du også en lille smule mere paraderne nede. What happens in allinge, often stays in allinge, og det vil sige, at du kan godt danse lidt åndssvagt, og du kan lige øh, klaske øh, bajerne sammen med hinanden, og lige sådan øh, stå og, og måske endda... Øh, danse lidt med en øh, normal konkollega, modstander, hvad det nu er. Man ser nogle, nogle, øh, nogle, øh, nogle match-ups eller, eller nogle mennesker, der mødes på tværs af partiskæld på tværs af, altså subaxi kan sgu godt at danse med kraftens bekæmpelse på det sted. Og så, så går de tilbage, og så slås de om, om dagsordenen, når de kommer tilbage i august.
0: Du har også et øh, punkt nummer tre, øh, der står sådan noget med at få en connection med hjem på LinkedIn, og ram allerede den connection med en præskrevet post og en på forhånd opsat idé i fremhedssektionen. Ja. Tag os lige gennem det forløb der. Ja, der har lige været linkedin som i Odense, hvor der har været masser af
1: knald på i sådan noget, hvordan man fik opmærksomhed. Men noget af det, som LinkedIn kan, som der ikke er beskrevet på det linkedin at det er, hvor godt det er til lobbyisme og interessevaretagelse. Jeg kan, og det har jeg beskrevet i det blogindlæg, der hedder, du skal kende til LinkedIn's dataalgoritmer, det kan man gå ind og læse. Der har jeg beskrevet, hvordan man kan sørge for at connecte med et menneske, og så allerede en uge inden, kan man skrive et indlæg, der der er beregnet til det menneske. Så algoritmerne gør, at hvis jeg connecter med dig nu, så ser du 100% sikker, næste gang du kommer ud i dit feed, så ser du min post, hvis den er maksimalt en uge gammel, og hvis jeg har skrevet ord som podcast, journalist, Øh, 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 på tværs af medier, nogle ord, du selv har
0: skrevet, eller du selv har omgang med. Og ja, skal man have, nu er spørgsmål, ikke? men jeg tænker, skal man ikke have lokaltjenester også slået til, når man er over i, altså med den? Ja, det altså, skal man. Ja. Der
1: er masser af geografi i det, og så er der jo bare det lille simple, at når du connecter med et menneske, så vil de typisk kigge ned i din fremhævessektion. 9 ud af 10 danskere og 9 ud af 10 lobbyister har ikke deres fremhævessektion sendt for det den lille kauset der sidder inde på profilen. Ja, pralehylden, hørte jeg en kunde kalde den. Det, det er jo din min ja. pralehylde. Ja, og det er dit levende visitkort, der hvor du faktisk kan... Du kunne vælge at gå og ramme en interessant, du vil connecte med. Og så nede i pralehylden, der kan du sætte det politiske budskab ned til dem, som de skal se, når de sidder på færgen, hvor hvornår de nu gør det. Prøv lige det og se, om der bliver klikket på. Det kan man jo også måle på, om der bliver klikket på. Men, der, men det er simpelthen en undervurderet lille indsats, at man skriver en post på forhånd, man går efter at connecte med et bestemt menneske, og man har i sin fremhedssektion pusset pusse af på forhånd.
0: Det er tip nummer tre. Det er sjovt, fordi jeg var, jeg, jeg, på den der lille snak, jeg kom med i starten omkring vores, øh, hvor, din moderering af debatten der, så var jeg lige at kigge på din profil for at se det opslag der, som du havde lavet omkring debatten, og så så jeg, at netop den her podcast, som I sidder og lytter til lige nu, der har jeg også i min fremhedssektion det link, som altså, så er for, for, for Apples podcast-app, øh, men du har et opslag som refererer til den samme podcast, hvor der er 100 likes på, og det ser jo 10 gange federe ud, så det kan man jo også spekulere lidt de i. Det ting. kan man da. Det er ja. jo
1: social proof, når det er bedst, at, ja. at, at så bliver det nu nummer 101, der liker det, ikke? Hmm. Altså, hvis du ser 100 mennesker, de kan ikke tage fejl, så hopper du ind som nummer 101. Vi er alle sammen flokdyr, og det er, det er noget af det, vi også skal arbejde med. Nummer 4? Nummer 4. Giv et kick til en politiker. Altså, vi har snakket rigtig meget om, og der har der været lidt verserende versioner af, hvor meget man egentlig sådan, is- op i hovedet for udskilt, når vi er udskilt, på sociale medier. Nogen siger, at det er forventningen om noget lykkefølelse, der gør, jeg får dopamin op i hovedet. Men nevertheless, i min bog fra modtager til medtager, der har jeg beskrevet i et kapitel, der hedder Værdien af et like. Hvad er det et like, det gør? Når vi ved, at, at folk de er tilfalds for smier og at blive set, så kan man udvælge sig en politiker, og man kan give dem en dopaminkig. Ved for eksempel at skrive til Magnus Heunicke, når han sidder nede og spiller DJ nede, på, øh, nede i teltet, så kan man tweete den aften. Allings fedeste DJ har gjort det igen. Snabelag, af, du er verdensklasse. Du er jo også en dygtig sundhedsminister. Nu skal I ikke alle sammen gøre det, for så, så går det jo, jo totalt rockstjerne i den. Eller så tænker de, hvem, hvem så er den trolde her i gang? Ja. ja men, men det kan man altså gøre. Og de, bare lige husk, politikerne er helt almindelige mennesker, der rigtig gerne vil have anerkendelse også, for de ting, de, de gør noget godt. Vi ser en Dan Jørgensen i øjeblikket på tv, som går, og han tuder næsten over, den anden dag, der var der et, et tv-indslag, hvor han fortæller, det er næsten alt, man kan være sikker på, at som politiker, der får man altid kritik. Så synes alle folk, at man gør noget forkert, så man får næsten aldrig ro. Nogle synes, man er for ambitiøs, andre synes, man er for lidt ambitiøs, osv. osv. Dan Jørgensen, prøv lige at få Stakkels Dans humør op ved at og, og, og finde et lille dopaminkick til ham, ved at give ham et like, eller ved at skrive noget godt, han har gjort, eller gå hen og give ham det klassiske håndtryk, det vil han også få dopamin i hovedet af, ved at sige til ham, du
0: gør det godt, Dan. Så det er også på tværs af medier? Det på tværs af klassisk digitalt? Eller hvad, 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 hvad snakker vi om? Ja, for
1: tilbage til punkt 1. Når du siger, at jeg skal lige nå at hilse på dig, så leger jeg også en lille smule med din neurotransmitter og siger, at du er vigtig for mig, så jeg har lyst til at hilse på dig. Og det giver dig også noget lykkestof op i hovedet i neurotransmitterne. Det er det samme, at like kan, eller at jeg kigger på din profil på LinkedIn. Det kan noget forskelligt, men i virkeligheden så er det samme ting, at jeg vil gerne have, at du føler dig set, og du føler dig anerkendt. Mm. Punkt nummer 5. Punkt nummer fem. Tweet den fedeste pointe for dig selv og din egen positionering for en debat. Altså, øh, man har en tendens til, ja, det har vi snakket om rigtig meget af det her program, det gjorde vi faktisk sidste gang, at, øh, at øh, folkemødet, der er der sådan en tendens til, at, øh, at man skriver tweets, som er totalt sine. Så kom solen, hashtag FMDK. Men det man kunne gøre, det var jo, hvis man for eksempel er Rasmus Amtoft, og man gerne vil vise, at man har forstand på, på tværs af medier, og hvordan man gør de her ting, og man er en producerende fed journalist, og man har noget teksttone, så kunne man jo tweete derovre fra, Øh, øh, har lige hørt øh, Benjamin Elbert i Teltet taler om Metaverse, hvor den pointe, jeg tager med mig, er, mm. der er stadig brug for gudsbenådede tekstforfatter i det her land, som kan noget tone. forstå det er mig. Mm. Altså, du kan jo sagtens, det du, det du kan bruge det til, det er, at du kan også positionere dig selv ved at lave de fede tweets.
0: Er, er Twitter den vigtigste platform under folk med? Uh, ja, det vil jeg sige, den stadigvæk er, men, men
1: vi har været ind på, at LinkedIn kan noget andet. Den kan jo skabe en værdifuld relation, som du kan bygge videre på, hvor du kan skrive massen i messenger når vi kommer tilbage i august. LinkedIn er ved at være den vigtigste. Og så har vi også et kæmpe indtog fra Instagram og Reels. Hvem kan lave den fedeste, det bliver en disciplin for sig, hvem der, hvem der laver den fedeste Instagram Reel derover i år.
0: På tværs af medier. Du, øh, du har et øh, punkt nummer seks, som jo øh, relaterer sig en lille smule til, til, til det, du skal moderere også. Øh, Lær noget nyt om for eksempel Metaverse. Øh, Hvordan? Jeg vil hellere spørge på den her måde, sådan, altså det kunne være hvilket som helst andet arrangement, øh, hvordan skal det egentlig hjælpe en, at man tager til nogle arrangementer, som ikke lige umiddelbart er sådan direkte, vigtige, relevante for, for, for ens interessevaretagelse? Fordi man skal udvide sin horisont, og man skal blive klogere. og holde kæft, hvor er det? Det var jo noget, min
1: mor kunne have sagt, at jeg kunne sige den dag i dag, og for 20 år siden, husk nu at udvide din horisont, Benjamin. Sats nu ikke ensidigt knægt osv., Tag til at skrolle igennem, og så prøv at give jer rigtig god tid til at søge rundt i det. Hold kæft, var der mange fede ting. Og der er også mange fede ting, hvor jeg sådan tænker, jeg skulle da nødt til at gå ned og høre, hvordan man gør et eller andet, som så ikke er vigtigt for mit for mit, øh, mit businessliv, mit forretningsliv, alt det jeg skal gøre. Jeg vil bare gerne blive klogere på det der.
0: Og så risikerer man jo også at møde dem, som man rent faktisk
1: gerne vil snakke med alligevel. Ja, det gør man jo. Så det, det, det vil du så finde ud af, at det er faktisk ret svært, at du, du nærmest går ind i et eko-kammer, hvor hvis du kommer ned til ældresagen, så sidder der kun ældersagen folk dernede. Altså dem, der er interesseret i den sag. Så du går nærmest ind i, i forskellige nicher. Øh, og det er, det er sådan ligesom at gå ind i små rum, som om det var det var fordelt på hashtags-illoverende
0: Der snakker man kun om de bestemte emner. Hmm. Jamen, øh, du har også en om, øh, at man skal lave en soundbite, enten på video eller med din egen opdatering fra en interessant, der kommer med en indrømmelse, skråstræk guldkorn. Yeah. Vil du lige komme med definitionerne også på, hvad er det lige den her soundbite er, og øh, altså, ja, hvad er det, der skal lige produceres her først og fremmest? Nu sagde jeg jo før, at, at
1: what happens in Allingen almost days in Allingen. Altså hvis man kan finde, finde et sted, hvor der kommer en soundbite, man kan bygge videre på, for vores tilfælde, der, i vores tilfælde, der er det jo, hvis vi skal lave en podcast om Metaverse, jeg kalder det Metaverse, det er så, men du kalder det Metaverse, nu må jeg nødt til at, at gøre det lidt. Ja, Nå, så skal vi jo sørge for, at vi skal soundbite den indrømmelse for Martin Rubin, når jeg stiller ham det spørgsmål, der hedder, giver det ikke noget, noget tvangsdigitalisering af de ældre her, hvor de faktisk risikerer at blive smidt af den digitale udvikling Martin Rubin? Så siger han, jo, jeg vil da godt medgive, at de ældre, de kan få det svært her, fordi det er jo virtual reality-briller. Det skal ældresagen da savnbejde. Fordi det skal de bruge tilbage efter at sige til en, øh, en finansminister, til en erhvervsminister og kulturminister. Vi skal sørge for, at de ældre, de er med, når metaverse-bølgen, den skylder ind over. Så kan vi ikke få lidt øh, mediestøtte til ældresagens medlemsblad, whatever, hvad det nu er. Og soundbite-teknikken er helt speciel for lobbyister. Det er, at man faktisk går derover for at have og fange indrømmelser eller guldkunder, man kan bruge til at kaste ud, i til at lave en podcast og bygge videre på, til at skrive et medlemsbad til, og man kan samarbejde på mange måder. Du kan tage en video af det, du kan tweete det selv. Martin Rueby teltet på fm.dk. Jo, jeg medgiver, at de ældre skal, øh, der virkelig øh, forny sig selv, hvis de, det kunne være et tweet. Det kan jeg bruge bagefter til at indleje en artikel osv. Det ved plastindustrien præcis, hvordan man gør. Men soundbite-teknikken er en lille ting, man i hvert fald kan øve sig i på folkemødet, for der bliver sagt rigtig mange små som man kan bruge politisk. Vil du tænke videre? Jamen, uh, sæt dig på folkemødet, dk, har jeg sagt. Nu uh, vinder vi lige uh, uh, verdensherredømme. Jeg bliver jo altid, hver eneste gang jeg har været på folkemødet, så har jeg undret mig over, hvorfor er det der ikke er nogen, der sætter sig ned, og så siger de, nu vil jeg skrive det top-tweet, alle ser på færgen derover. Jeg skal bare sørge for, at der er fem mennesker, der liker det. Så vil det altid sidde øverst på top-tweet, eller i det her tilfælde, hvis jeg kalder det algoritmeteknik så kan jeg faktisk lave en folkemøde-reel, inden vi går over og lægger den på fm.dk. Så vil jeg sidde under mest relevante på Instagram, når folk bliver hashtagget op. Mm. Det kan organisationer gøre, det kan personer gøre. Det er lige før, vi skulle tage det som... Øh, så vi skulle lave en... Øh, jeg synes vi faktisk på, på, øh, på færgen, nu får jeg lige gode idéer. Yes. Vi skal lave en real. reel som som, reklamerer for den her podcast, og den skal skal være mest relevante på folkemøde-hashtaget på Instagram.
0: Sådan. Ja, det er nemt. Det gør vi. Fedt. Bare lige hurtigt. Hashtag på Instagram. Det er en ting. Det, er, det, det, det skal man arbejde ud fra. Ja, det skal man. Ja.
1: Fordi øh, der vil være folk, der går ind og søger på det, og, de, og man skal også sørge for at have det geografiske tag med på alling og hvad der ellers er. Øh, men, men, men ja, Instagram og Twitter, det er hashtagbordet.
0: Kan man regne med, at de, twi- øh, de hashtags, som der er på Twitter, at de også flyder lidt over i samme, øh, ja, hedder det samme på Twitter? Det kan man Eller i, i hvert fald på instagram måske. Ja, det kan man i hvert fald ja. i Fordi, ja. øh,
1: men, men problemet er faktisk, at FMDK, som jo er det, det vedtagende hashtag for folkemøde, fordi der er ikke nogen hashtag, der bliver vedtaget. Så det bliver kun vedtaget gennem brug. Men de første tweets på hashtag FM22 er allerede skrevet, men det er jo Football Manager 22 ja. Så hvis man kigger på, der er overraskende få mennesker på Twitter, der bagefter bliver ind på deres eget hashtag og ser, hvad der egentlig var. Fordi vi har allerede de første organisationer, der skriver på, der sidder inde og blander sig
0: i Manager samtaler Ufrivilligt. <laughs> Du har i punkt nr. 9 også øh, den her med, at man skal have en øh, kalenderaftale med hjem til eftersæsonen. Øhm, ja, er det nemmere egentlig at få aftaler af kalenderen til Vil du sige det? Nej, desværre.
1: Men til gengæld, altså, du, du er jo i en modus, hvor du faktisk ikke lige har din kalender med, og du har heller ikke lige et på dig. Øh, så når du står deroppe i pisseranden oppe på gæstgiver, når du står ved siden af Dansk energi Chef, eller hvem det nu er, jamen så er det lidt svært at sige, øh, nu har du godt nok hænderne fulde, kan jeg se, men, men skulle, du ikke, skulle vi ikke lige have en kalenderaftale i, i kalender i august? Men det, man gør, det er, at der er noget salgsteknik i det her. Det har vi skrevet rigtig meget om, det står også i bogen, Den Store Røde, fra modtager til medtager. Man klapper sig lige på lommen, så siger man, åh, oh, jeg har sgu ikke min visitkort med, eller det bruger jeg ikke. Skal vi ikke heller få en kalenderaftale i stand nu? Hvornår kommer du hjem for sommerferien Fordi det der med sådan noget, skal vi ikke drikke en kop kaffe, når vi kommer hjem for sommerferien Jeg kontakter dig aldrig igen. Det er jo sådan en, en øh, begejstringskur, lige når vi møder hinanden er høj, men den vil altid falde igennem sommerferien det der vil ske, de bedste sælgere, de sørger altså lige for at tage over, og så har de to tre kalenderaftaler, de smider ind i august, så ved de godt kunens den skal genantændes. Fordi det man kigger på det er sådan, okay, nu kommer jeg tilbage fra sommerferie. Jeg har et møde med Benjamin den 15. august. Det tænker jeg den 13. Den 14. august. Det skal jeg bare være viden om, når jeg kommer ind til det menneske, så jeg skal sige, super fedt, du lige holder fast i mødet, og er ja, du kommet godt tilbage fra sommerferie, og så genantænder vi begærsankuen, og hvorfor det egentlig var at vi vi kunne være noget for hinanden. Det er det samme lobbyisme. Så for at få de politiske møder i stand, i stedet for bare at lade kulturministeren rende ned af, øh, forbi dig og sige, jeg, jeg vil gerne give en kop kaffe, kontakt lige en eller anden, som øh, jeg, jeg svarer dig aldrig, mm. For kalenderen aftale i, i, øh, i kalenderen, så ved du også, der er noget forsikring for, at din egen forretning, uanset om det er salg eller om det er public affairs, at du har noget at vende hjem til efter sommerferien, hvor du allerede har øh, givet butikken til det her.
0: Sidste punkt på, øh, på listen, på the bucket list til ja. Folkemødet. Den er, Hvad?
1: den er skrevet for, at nu må man godt profitere af, at ofte så, så, øh, så møder vi jo rigtig mange mennesker, som følger hinanden på Twitter eller på LinkedIn, eller har haft noget digital interaktion. Det er jo også det fede ved Twitter, det er, at jeg følger jo mennesker, eller snakker med mennesker, som jeg ikke møder det virkelige liv. Men der kan man jo gå over på Folkemødet, så kan man sige, er det ikke start snakken, der går der? Eller er det ikke, du skulle da øh, øh, hakke senior? Mm-hmm. Hans er sej. <laughs> ja, du er han så er sej. Øh, jeg følger der på Twitter, men jeg, jamen, det er fedt, fedt at snakke med, Og det er jo sådan, at folk de kan jo godt huske, at de har snakket med en, hvis man ellers har gjort noget impact. Ikke? Det skal ikke være sådan noget i den samtale, man havde for tre år siden med han så sej. Men så giver man måske lige en kompliment i det virkelige liv, eller lige sørger for at give det fysiske indtryk, hvor man lige siger, ej fedt at møde dig i det virkelige liv. Har du haft et godt folkemød, hvad det, nu er? det behøver ikke være sådan en lang samtale, men prøv lige at flytte det fra det digitale rum ud til det fysiske. Fordi så begynder man faktisk at kunne se at de der mennesker de er også fede i det virkelige liv. De er ikke kun fede på Twitter. Hakkesenior er jo et, en øh, super fed øh, SAP-IT-ekspert øh, ud fra ATP, som bare er verdens fedeste menneske. Æ, ham har jeg mødt på Twitter, øh, og vidste ikke, det var ham, og så sad jeg derude i et, et kundeforhold til ham i, i går, og havde ham på et oplæg, hvor jeg tænkte, det er sgu da Hakkesenior, der sidder der. Han er jo kæmpe Real madrid fan det kan jeg ligesom ikke sige, vel?
0: Hakkesenior? Han hedder Hakkesenior,
1: det er fordi, han har et efternavn, hvor han altid er... Det har han blevet kaldt som lille. Så er der hakke junior, hakke senior. Ah. Super fedt. Ah. Men, men ideen er, at det er noget af det, Twitter kan. Og i forlængelse, hvis man kan forplante det til noget fysisk, så den, du står op det er altså helt legitimt at stå op ved piseranden, op ved gæstgiveren, der hvor vi stod ved siden af Dansk energi se 4 med Der ja. er det helt legitimt at sige, at det ikke start snakken, der står der. altså <laughs> så kan det sige, at deres Twitter-handel.
0: Det er, <laughs> er altså ret fedt. <laughs> fedt. Jamen, øh, vi har faktisk også en lille ekstra øh, dimension til den her guide her, øh, som, øh, som dig, der lytter med, øh, godt lige må lytte til her, fordi vi har sådan et øh, konkurrenceelement i, i guiden her. Vil du lige udlægge den del, Benjamin? Jamen, nu er man så nødt til at spole
1: tilbage, øh, og så øh, vil jeg lige sige, at dem, der, der kommer tættest på at udfylde hele den her bucket list og kan dokumentere det på en eller anden måde, eller bare fortælle os den gode historie om, det, de altså har gjort måske 3 ud af 10, 4 ud af 10 osv., Send det til os, og så øh, vinder de altså en præmie. Og ifølge Markedsføringsovn, der skal man jo sige, hvad det, hvilken præmie det er, hvis det er monetær værdi. Mm. Men de kan få en, øh, en gratis teams rådgivning øh, på det personlige brand, deres personlige brug af, øh, af medier på tværs af medier, og så kan de få øh, bogen fra modtager til medtager, øh, ikke signeret, men, men øh, de, de får lov til at, at få bogen, og så kan de øh, lige komme en tur med ind i studiet og selv fortælle, hvordan de rent faktisk udført den her opgave.
0: Jamen altså, øh, vi, øh, vi runder lige den her tur af med, øh, med, med, med det sådan helt grundlæggende spørgsmål. Vi sidder nu. Der er en uge til folkemødet, sådan cirkus. Hvad er det vigtigste, man skal forberede nu? Øh, det vigtigste, hvis man er sådan en hardcore interesse
1: at svare til, det er, hvem skal man flytte til hvad på den kanal, der hedder Folkemødet? Vi plejer jo altid at sige, at vores grundlæggende er, hvem skal man flytte til hvad på hvilke øh, kanaler med hvilke formater? Og det her, den her kanal hedder Folkemøde, det er en fysisk venue, hvor formatet det er, at vi er lidt mere løse i det. Vi er i en modus, hvor vi er relationelt lidt løsere, og vi er lidt mere sådan meet and greet-agtige. Men man må stadig godt tænke i, hvis
0: man skal forberede sig, hvem er det, skal flytte til hvad? Således den pointe og de punkter i guiden til Folkemøde 2022. Vi ses på tværs af medier på Bornholm, forhåbentlig lige der, hvor I får mest effekt. Ellers så kan I kigge efter to røde i iført Fakta 50, der er i dagslys går under navnene Benjamin Røde Elbert og Rasmus Amtoft. Vi optager også en podcast derovre, mens vi måske går rundt i Alinge, så afbryder os endelig. 16. juni er debatten med Facebook. Send spørgsmål til mig på rasmus Tak for nu.